0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale, je vous propose de passer une heure en compagnie de Frédéric Biery. vous êtes le président du conseil départemental du Barin, une émission qui intervient trois ans après votre élection à mi-mandat. Frédéric Biery, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau ici à l'hôtel du département à Strasbourg, une collectivité qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques mois avec cette consultation citoyenne autour de la création d'une collectivité Alsace, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est aussi une collectivité qui est engagée sur de nombreux fronts auprès du monde associatif, de la jeunesse, sur les questions de l'emploi ou plutôt du retour à l'emploi. Un sujet d'actualité, puis c'est aussi la question de la solidarité et de la dépendance qu'on abordera au fil de cette émission. Je vous propose d'ailleurs d'engager cette émission avec les questions d'emploi. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne depuis le premier jour de votre élection à la présidence. Vous en avez d'ailleurs fait une priorité, Frédéric Bierry.
1: Oui, l'emploi, c'est ma première priorité, tout simplement parce que c'est la première priorité des barinois. Euh, aujourd'hui si on veut parler d'avenir si on veut se projeter si euh, on veut avoir sa dignité ben l'emploi c'est un élément déterminant et donc euh, toutes les politiques que nous portons ont, ont cette euh, volonté de, de, de favoriser l'insertion euh, et l'emploi euh, des personnes qui en sont privées. Euh, il y a aujourd'hui euh, dans le département du Barin 24 000 bénéficiaires euh, du RSA. Euh, moi, mon enjeu, c'est que on, la précarité qui peut survenir à n'importe quel moment de la vie, eh bien, ce soit un moment très court, le plus court possible, de sorte à, à donner le maximum de chance à, à, à nos concitoyens.
0: C'est vrai que quand on parle d'emploi au niveau du conseil départemental, c'est surtout le retour à l'emploi. Vous annoncez des chiffres, 12 000 euh, remises à l'emploi euh, grâce à des partenaires vous associez un petit peu votre action avec celle de Pôle emploi, de différentes associations, de structures oui. En fait, pour,
1: pour réussir, pour lever les obstacles à l'emploi, il faut une dynamique globale avec des partenaires, nous travaillons avec les structures d'insertion par l'activité économique, nous travaillons euh, euh, avec les entreprises à travers l'agence de développement à l'ADIRA qui est euh, dans le cadre de l'alliance de l'ensemble des collectivités, notre agence au service du développement euh, économique et territorial euh, nous travaillons bien sûr avec beaucoup d'associations nous pouvons aussi nous appuyer sur nos travailleurs sociaux, en fait c'est un travail collégial qui permet de, de trouver des solutions euh, pour lever les obstacles à l'emploi. C'est quoi les obstacles à l'emploi C'est parfois un problème de logement, un problème de santé, un problème de mobilité. Et donc euh, notre enjeu, c'est de, de, de faire en sorte que ces obstacles-là, on puisse les lever de sorte que ce soit plus simple pour quelqu'un pour retrouver euh, euh, du travail. Donc c ça, c'est notre enjeu majeur. Donc ça fonctionne comment Ça fonctionne euh, d'abord en connaissant bien la personne. Il faut d'abord partir de la personne, de, de, de ses talents de ses envies, euh, et à partir de là, de ses capacités, et de se dire à partir de là, bon, qu'est-ce qui manque pour que, ça, pour que ça marche, pour que euh, elle sorte, la personne sorte des difficultés qu'elle peut avoir. et donc, donc, on part de la personne, et ensuite, avec l'ensemble en, des acteurs avec qui nous travaillons, Pôle emploi, bien sûr, nous avons un travail de, de qualité, eh bien, euh, nous réussissons ensuite à, à trouver des solutions aux personnes. Et euh, donc, les 12 000 retours à, euh, retour à l'emploi qu'on a permis de, depuis ces trois ans, c'est c'est le fruit de ce travail. Vous savez, ce n'est pas en claquant des doigts. Euh, parfois, au niveau national, ils pensent qu'en prenant, prenant des textes, euh, en faisant des lois, euh, on va régler les problèmes de la vie quotidienne de nos concitoyens. Alors, les textes, les lois, ça peut être un facilitateur. Mais il faut surtout partir des réalités du terrain, de vous la parlez vie des, des gens. circuits courts de l'emploi. Oui, moi c'est mon c'est le mot que j'emploie le plus souvent, circuit court de l'emploi. Si, si vous voulez, je pense que des solutions on les trouve à partir des bassins de vie et des bassins d'emploi. Vous savez ceux qui imaginent euh, qu'un chômeur de longue durée va pouvoir faire 80 km pour aller trouver euh, du travail, souvent quand il a déjà des problèmes de mobilité, qu'il peut pas payer son assurance ou l'essence. Vous imaginez bien que c'est compliqué. Et donc euh, nous pensons que euh, l'organisation doit se faire en proximité, euh, avec tous les acteurs possibles, c'est-à-dire euh, les, les communes. Vous savez, moi, moi je, 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 je testais dans ma, dans ma commune quand j'étais maire, euh, je, je prenais la liste des bénéficiaires du à ça, je regardais ceux que je connaissais, souvent j'en connaissais à peu près la moitié, et à partir de là, je pouvais voir quelles étaient leur, leurs difficultés ou leur handicap, vers quoi il fallait euh, agir pour leur donner le maximum de chances pour retrouver l'emploi. Et donc, je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut réussir, mais en mettant tout le monde autour de la table. Alors, oui. je me réjouis d'ailleurs que le président public là parle aujourd'hui d'un service public de l'insertion. Si ça vient d'en haut, ça ne marchera pas. Si par contre, c'est construit à partir des territoires et des acteurs du territoire, je pense que là, on peut trouver des solutions pragmatiques pour beaucoup de nos concitoyens.
0: Mais est-ce que ça ne devient pas compliqué de réunir l'ensemble de ces acteurs Vous parliez tout à l'heure de la Dira et pourtant le tribunal administratif a estimé que le conseil départemental n'avait pas sa place. Alors, c'est euh, le... pas
1: tout à fait juste. C'est-à-dire que il a considéré que nous pouvions pas être euh, Un financeur. Euh, en, en financeur au niveau où nous étions aujourd'hui, en pratiquement le, le financer 90% de la dira. Euh, il considère que euh, ça doit être partagé, donc euh, que la région mette les moyens, que les intercommunalités y mettent des moyens. Euh, donc on n'est pas écarté euh, de la dira. Mais c'est vrai que il y a eu euh, la loi Notre, notamment, euh, qui euh, qui a contraint la la capacité à agir sur l'emploi vous savez moi je suis là, président de département, je suis là pour quoi faire je suis là pour servir la vie des gens, leur priorité c'est l'emploi, nous sommes en responsabilité pour aider les personnes en difficulté sociale donc moi je me pose pas de questions je continue à agir parce que c'est dans l'intérêt des habitants euh, alors euh, c'est vrai que euh, la loi nous, a, nous contraint Alors on doit trouver les moyens de contourner euh, la loi pour servir euh, mes concitoyens C'est aussi pour cette raison qu'aujourd'hui on se bat pour que l'Alsace puisse re retrouver son euh, identité institutionnelle et politique puisque, Pour qu'elle puisse retrouver le droit d'agir, agir, qu'elle ait les moyens d'agir, l'autonomie d'agir Alors et ça on en
0: parlera euh, tout à l'heure ouais. et je pense très largement de, ouais. de votre implication Vous êtes un petit peu le moteur de cette, euh, de cette initiative du, du retour à l'Alsace L'emploi, euh, et là on va parler de l'Alsace, oui. c'est un bastion euh, intéressant en matière d'emploi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a euh, sur le département du Bas-Rhin euh, des marges de manœuvre pour créer euh, beaucoup d'emplois
1: Alors, on a la chance, on a la chance sur le, le périmètre alsacien d'avoir un tissu économique industriel encore fort. En pourcentage, on est le double du pourcentage de, sur le reste de, du territoire national d'industrie. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Et là, on l'a encore vu euh, les, les jours passés. Nous étions euh, à, à Saverne avec l'extension euh, de Cune. Vous avez vu qu'à Aubernay, Carlsberg euh, 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 a décidé d'investir euh, de manière importante sur le, sur le, sur le territoire. On, on a pas mal inauguré d'entreprises, Mercedes, etc. Il y a aujourd'hui une dynamique forte euh, de l'industrie industrie sur notre territoire. Euh, D'ailleurs, Dira a accompagné un milliard d'investissements en 2017 euh, sur le territoire. Donc, c'est de bonne augure. Ça, c'est très bien. Mais cette, euh, cette économie industrielle qui est une de nos forces en Alsace, il faut pouvoir l'accompagner, la soutenir. Il faut être un facilitateur de la vie euh, économique. Moi, je, je dis toujours, il faut qu'on facilite l'écosystème euh, des entreprises. Vous savez, notre chance en Alsace, c'est que on est reconnu à la fois pour notre sérieux rénan, et euh, pour l'originalité française et c'est ça qui fait ce, 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 cet ensemblier qui fait qu'aujourd'hui on est attractif. Je, je, on a gagné euh, face à certaines, certains territoires allemands, autrichiens euh, dans l'accueil et dans le développement de certaines entreprises euh, on était en concurrence et c'est chez nous que certains industriels ont choisi d'investir, donc c'est de bonne augure mais pour ça, c'est parce que on, on, on va être au quotidien euh, des besoins du, du, du tissu économique c'est vrai pour la recherche de main d'oeuvre c'est vrai euh, euh, pour les infrastructures Là, récemment l'entreprise de l'or était traversée par la route départementale en milieu de, au milieu de son entreprise. Ça générait des coûts euh, supplémentaires pour l'entreprise, une organisation, de la sécurité à mener. Donc, c'est générer des coûts qui n'amélioraient en rien la compétitivité de l'entreprise. Donc, on a travaillé avec M. Laure, avec l'entreprise, et on a fait le choix de déplacer la route départementale. Euh, faire contourner en fait, l'entreprise, eh pour l'entreprise, c'est un soutien euh, indirect, fort, pour la dynamique qu'elle doit, doit mener. Donc on doit vraiment pour moi être dans le, le soutien au quotidien du, 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 du tissu économique. Vous savez, quand, quand je vais voir un chef d'entreprise, d'abord la première chose que je fais, je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour euh, faciliter sa, son développement parce que derrière, c'est de l'emploi. Hein? Pas d'emploi sans employeur. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Et puis, quand on a vu les possibilités de le soutenir, les dynamiques qu'on peut entraîner, après, je lui parle d'emploi. Je lui dis, écoutez, on a sur le territoire des chômeurs de longue durée, des gens qui ont des potentiels. Est-ce qu'on peut travailler ensemble 9 fois sur 10 chef d'entreprise me dit qu'il euh, est bien sûr euh, partisan d'un travail en commun. Et d'ailleurs, euh, au plan de, de, de lutte contre la grande précarité
0: que vient de lancer le président de la République...
1: Oui, parce que là j'entends entreprise... un discours
0: dans lequel ouais. vous êtes en phase avec ouais. le, le président de la République.
1: Oui, alors il y avait y a justement euh, y avait une entreprise alsacienne avec qui on a travaillé, qui s'appelle KFC, euh, et qui est en train de se développer sur le territoire strasbourgeois. Et bah, c'est une entreprise qu'on a accompagnée dans le recrutement, avec Pôle emploi, euh, avec nos partenaires et euh, on l'a accompagné en amont euh, dans, le re, dans le recrutement et dans la recherche de personnes qui, qui correspondaient à la, à la demande et en même temps on a levé les obstacles que ces personnes pouvaient avoir de mobilité, de logement de santé euh, et on a continué l'accompagnement dans l'entreprise, si vous voulez on a fait un accompagnement en amont et en aval dans l'entreprise pour éviter les ruptures. Parce que vous savez, quand quelqu'un n'a pu travailler pendant plusieurs années, reprendre le rythme, euh, les contraintes que ça peut générer, ce n'est pas toujours évident. Eh bien, ce travail, nous le faisons euh, qualitativement. Et donc, cette entreprise qui témoignait, d'ailleurs, devant le président de public, a insisté sur, sur la qualité du partenariat euh, qu'on mène ensemble et qui va permettre, elle, elle continue à se développer. On continue à travailler avec elle. Et donc, notre objectif, c'est de travailler de plus en plus avec le tissu économique, en proximité. C'est pour ça que je parle toujours de circuit court de l'entreprise. Parce que ça se fait, c'est de la dentelle, c'est du sur-mesure. Les grandes mesures, ça peut être utile, mais c'est surtout sur le terrain qu'on peut agir et qu'on peut réussir.
0: On se retrouve dans quelques instants pour parler d'un sujet essentiel au sein de cette collectivité. Il s'agit bien sûr de parler de solidarité. De retour pour cette émission spéciale au Conseil départemental, je suis avec Frédéric Bierry. Je vous propose à présent de parler d'une compétence essentielle du Conseil départemental du Barin. Il s'agit bien sûr de la solidarité, probablement le poste de dépense le plus élevé de cette collectivité, avec la question de la dépendance, du handicap ou encore de la précarité. Et Notez que du 21 septembre au 20 octobre, c'est le mois des aidants dans le Barin, avec 23 actions proposées, M. le Président, des conférences et de nombreuses animations. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Alors, c'est vrai que euh, le, le, le département euh,
1: consacre euh, pratiquement les trois quarts de, de son budget euh, au soutien des personnes les plus fragiles euh, de notre territoire. On commence par euh, la petite enfance, hein, avec la protection euh, maternelle euh, et infantile, euh, on poursuit dans l'aide sociale à l'enfance euh, malheureusement il y a plus de 2500 enfants placés dans le département ils ont des problématiques familiales fortes problèmes de comportement euh, nous sommes en soutien euh, euh, des collégiens euh, euh, de la jeunesse euh, on, a, on a parlé à des bénéficiaires du RSA euh, tout à l'heure et puis bien sûr les personnes âgées, les personnes handicapées donc euh, moi je suis très fier D'être président de la collectivité des solidarités, qui est du coup, on, on, qui essaye d'être en soutien le plus efficace possible de, de nos concitoyens. Alors aujourd'hui, on a, on a un phénomène auquel on est confronté, vous l'évoquiez avec le mois des aidants, c'est l'allongement de la durée de vie. Ah, c'est une chance extraordinaire. C'est une chance extraordinaire à la condition de bien vieillir euh, et d'être bien accompagné. Et donc, euh, on voit bien, l'entrée en maison de retraite, elle est de plus en plus retardée parce qu'on a beaucoup accompagné, notamment avec l'aide personnalisée à l'autonomie, euh, les personnes pour qu'elles puissent rester à domicile le plus longtemps possible, parce que c'est leur vœu, et on, je crois qu'on a tous plutôt envie de rester chez soi, euh, si on, on peut le faire dans de bonnes conditions. Donc on voit bien que les progrès euh, de la domotique, euh, avec l'accompagnement humain qui est, qui est mené, euh, les choses ont, ont bien évolué, euh, euh, mais on voit aussi des situations difficiles. Euh, et du coup, les aidants euh, jouent un, un, un rôle majeur parce que même si la domotique euh, est, est, a été améliorée, euh, même si euh, les conditions de logement, parce que nous travaillons beaucoup sur l'adaptation du logement, permettent aussi de faciliter euh, la vie quotidienne des personnes âgées.
0: Peut-être qu'il y a aussi de nouveaux, nouvelles personnes âgées qui aujourd'hui sont plus à l'aise avec ces outils euh oui, C'est vrai qu'au
1: qu au fur et à mesure, euh, on le voit bien avec le numérique, hein, où, où moi fait, on a eu des exemples assez extraordinaires d'expériences avec des personnes de plus de 90 ans qui découvraient euh, l'informatique et, et qui aujourd'hui m'apprendraient beaucoup de choses. Hein. Euh, donc on voit bien qu'à tous les âges de la vie, on, on peut se familiariser avec le numérique à condition d'être bien accompagné là aussi. Donc le, le, le côté humain est pour moi euh, euh, fondamental. Et bien sûr, alors, il y a le rôle des, des, des collectivités, de l'action publique, mais il y a aussi le rôle de la famille des aides en proche. Euh, et je, je voudrais saluer euh, l'engagement des aidants euh, des aidants naturels, des personnes qui au quotidien euh, accompagnent leurs grands-parents, leurs parents, leurs grands-parents euh, dans les difficultés et, et c'est fondamental parce que euh, nous n'aurons jamais assez de moyens publics euh, pour accompagner qualitativement les, les, les personnes âgées, surtout que les, les plus de 75 ans vont doubler dans les 10-15 ans à venir et donc le rôle des aidants euh, sera d'autant plus euh, fondamental. Alors, alors, euh, par contre, euh, les, les aidants ne se, se considèrent pas toujours comme aidants. Ils, ils ne voient pas qu'ils font ça parce que souvent ils considèrent que c'est naturel parce que c'est leurs parents, c'est leurs grands-parents. Euh, mais je pense qu'il faut qu'ils soient aidés parce qu'ils peuvent aussi s'épuiser à jouer ce rôle qui est essentiel. Et donc, nous, notre travail, c'est de les accompagner, de leur dire euh, les solutions de répit, par exemple, qui peuvent arriver. Parce qu'on a, par exemple, de l'accueil de jour qui est organisé euh, sur les territoires, qui permet peut-être à un aidant euh, bah, d'être soulagé une journée. Une, une, une... On réfléchit aussi à des répits de nuit, parce que euh, quand toutes les nuits, euh, on est réveillé par son aïeul et qu'il faut descendre deux, trois fois, l'accompagner, le... remettre la couverture, voir comment ça va, etc., ça peut être complètement épuisant. Donc on doit tenir compte de ces réalités de vie, de ces difficultés qu'ils. Donc le
0: mois des aidants, c'est aussi une rencontre entre aidants, avec des, des personnes qui peuvent intervenir, expliquer qu'est-ce qui existe sur l'ensemble du territoire
1: C'est ça, c'est en fait euh, des moments euh, privilégiés, euh, d'échanges, des bons conseils. Puis, je, je l'ai vu, parce que je, je, chaque année, j'en profite toujours pour écouter euh, les aidants et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. C'est l'occasion de souffler, c'est l'occasion aussi de, de dire ce qu'on a sur le cœur, c'est l'occasion de de, de faire des propositions. Euh, L'idée de, de répit de nuit euh, sur lesquels j'ai demandé que mes équipes travaillent, ben, c'est venu dents qui, qui disait, ben, épuisé, on a fini par euh, euh, mettre notre grand-père en, en, en maison de retraite, on l'aurait bien gardé, mais toutes les nuits être réveillé deux, trois fois, on n'en pouvait plus donc vous voyez c est, c est, euh, moi je, je, je considère que l'action publique n'a de sens que si elle est dans l'écoute du terrain des réalités de la vie des gens donc, on, pour moi le mois des aidants c'est avant tout le, un moment d'échange, de rencontre pour prendre conscience des réalités de la vie des gens et c'est ensuite se dire bah, comment la, dans l'action publique on peut les accompagner, comment on peut les soulager, comment on peut euh, les soutenir c'est ce travail là qu'on essaie de faire à travers ce, ce mois des aidants euh, euh, où on va à la rencontre à la fois des personnes âgées mais aussi euh, de leur famille.
0: Donc on ne peut inciter les aidants euh, qu'à se connecter au site du conseil départemental pour obtenir un petit peu le calendrier de ces animations. Alors, il y a aussi un sujet qui est celui des résidences seniors. Alors, euh, il y a l'aménagement, bien sûr, euh, de l'habitat avec le maintien à domicile, mais parfois, une solution peut être celle des, des résidences seniors qui sont différentes de ce qu'on avait l'habitude de connaître euh, dans, 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 dans ces, ces maisons où on parquait euh, des personnes de, 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 du 3e ou du 4e PMH. Alors, est, comment est-ce que le département s'implique dans ces, dans ces résidences seniors
1: Alors, on voit aujourd'hui, globalement, hein, l'habitat, il y a à peu près un, un peu moins de 2% de l'habitat qui est adapté euh, à l'avancée en âge et en perte de, à la perte d'autonomie. Donc, on voit vraiment que c'est un enjeu majeur. Alors, c'est un enjeu, par exemple, dans les constructions neuves. Et euh, nous, nous sommes euh, partenaires des, des bailleurs sociaux, notamment, pour... Euh, pour leur donner les bons conseils dans la construction euh, de logements pour qu'ils soient adaptables euh, à l'avancée la, en âge. Donc ça, c'est un exemple dans les constructions neuves. On est, euh, avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, en partenariat pour l'adaptation du logement, c'est-à-dire euh, euh, faire en sorte que euh, le, le, le logement... Bah, par exemple, si on a une baignoire, à un moment donné, à un certain âge, c'est plus adapté. Donc comment on transforme la baignoire en douche à l'italienne, douche plate, pour qu'on risque pas de tomber euh, euh, À quel endroit on doit mettre la barre de soutien, si vous voulez Quand on est une personne handicapée une personne âgée, la barre de soutien ne va pas forcément au même endroit selon l'âge. Euh, donc, on est partenaire d'une association qui s'appelle cep 64, qui est a, a un showroom à, à Bolsheim et qui est là pour donner des conseils. Donc c'est une association, gratuitement, les gens peuvent aller voir, euh, c'est près du Zénith à, à, à Strasbourg, le showroom, et il y a des ergothérapeutes qui peuvent donner des conseils. Donc ça, j'invite toutes les personnes, même qui ne sont pas aujourd'hui dépendantes. Euh, parce, parce que dès qu'on commence à avoir euh, avancé en âge, d'abord, euh, le handicap peut arriver à n'importe quel âge de la vie, premièrement. Donc euh, il, faut, il faut toujours quand même parer à ces risques là aussi. Et ensuite, je dis, mieux vaut anticiper euh, et faire des travaux quand on est en forme. Quand tout va bien, il faut quand même imaginer, malheureusement, que les circonstances peuvent être moins favorables dans quelques années. Et donc, euh, j'invite vraiment, moi j'avais à l'époque amené euh, euh, le, troisième, le troisième âge de, de Shirmec, euh, euh, à avec Bolsheim pour leur montrer euh, les, tout ce qui existait en matière de domotique. Donc, je pense que, euh, il, il, si vous voulez, il y a plusieurs étapes dans... dans dans la, le logement, comment on adapte le logement et puis alors il y a l'étape résidence senior qui est l'étape avant euh, la maison de retraite.
0: C'est aussi un moyen de se sociabiliser, de garder le contact avec... Euh alors
1: l'avantage de la résidence c'est qu'effectivement ré il y a aussi des résidences intergénérationnelles hein, je vois par exemple une résidence senior à, à, à Wörth qu'on a pu faire c'est l'idée aussi euh, euh, bah, de, de, de pouvoir avoir un accompagnement humain un petit peu plus renforcé, hein, c'est à dire c'est déjà alors les logements sont complètement configurés pour la perte d'autonomie, euh, de sorte que même si on est en fauteuil roulant etc on puisse continuer à vivre euh, dans, son, dans son cadre euh, mais l'idée des résidences seniors, c'est aussi de, de, de travailler un petit peu peu plus d'accompagnement humain, euh, faire en sorte aussi que personne de, de la même génération puisse euh, se retrouver échanger. On, on voit bien aujourd'hui ce qui est essentiel aussi, c'est regarder du lien social. Euh, par exemple, à Wörth, elle, elle est la résidence senior qu'on a portée euh, avec, euh, avec l'Opus et l'ARCA, et eh bien euh, elle est au cœur, au cœur, de, elle est au centre. Euh, au centre de la commune ce qui permet d'aller faire ses courses de garder euh, du contact humain et ça c'est effectivement euh, fondamental et puis alors il y a l'étape suivante c'est euh, les EHPAD la, les maisons de retraite où, où là on voit bien qu'aujourd'hui le niveau de dépendance est de plus en plus fort
0: alors l'idée c'est ne pas de dérouler tout un ensemble de chiffres mais euh, quelques éléments quand même. Ouais. Euh, je sais par exemple 230 millions euh, t'est investi pour l'autonomie des personnes âgées en situation de handicap. Ouais. Euh, vous le disiez c'est le, le plus gros poste de dépenses de cette collectivité oui, Donc ça représente... en fait
1: les deux, hein, handicap plus personnes âgées, quand on cumule ces deux budgets effectivement, euh, c'est la politique dans laquelle on met plus de, euh, plus de moyens. Euh, je travaille d'ailleurs avec Sophie Cluzel, la ministre euh, du handicap et on réfléchit d'ailleurs à, à aller encore plus loin dans l'inclusion hein, des personnes euh, en situation euh, de handicap parce qu'il y a je pense encore des marges de progrès, même si on voit que les choses ont évolué notamment dans l'éducation nationale, avec les AVS etc. On, a, on, a mieux, on accompagne mieux qu'on accompagnait il y a 10-15 ans, euh, euh, notamment les jeunes, là, du coup, dans, le, euh, dans leur capacité à s'insérer dans la jeune en situation de handicap, dans leur capacité de s'insérer dans, dans la société. Mais on, on, on voit bien qu'il y a encore des marges, euh, des, des, des marges de progrès. Il y, a, il y a bien sûr les enjeux financiers, c'est clair. Mais il y a, a l'accompagnement humain. Et là, c'est pareil que pour les aidants euh, des personnes âgées, il y a les aidants des personnes en situation de handicap. Comment on peut les soulager Comment on peut les accompagner euh, Comment aussi on peut fa favoriser la possibilité euh, de vivre en autonomie pour euh, des personnes en situation de handicap Tous ces sujets-là, finalement, euh, ce sont nos sujets du quotidien sur lesquels on s'investit beaucoup.
0: Après être pratique, euh, oui. la question qu'on entend très souvent, c'est mais où est-ce qu'on peut obtenir l'information C'est quand même très compliqué. Mmh. Sur la question du handicap, sur la question de la dépendance, à qui faut-il s'adresser Est-ce qu'il y a une porte d'entrée unique Est-ce qu'il y a un site internet pour obtenir l'information Alors aujourd'hui, euh,
1: le plus simple, même si ça reste euh, lourd parce qu'on a beaucoup de demandes, c'est la maison départementale des personnes handicapées dont nous avons la responsabilité, la MDPH, hein, on l'appelle comme ça, euh, à Strasbourg, donc la chercher, il n'y a pas de souci pour, pour pouvoir les appeler, mais il y a il euh, faut le savoir, 68 000 demandes par an euh, adressées à l'MDPH donc c'est pas simple à, à gérer de manière administrative, à, à organiser euh, et récemment on m'a fait plaisir parce que je trouvais que c'était très lourd et j'ai constaté aussi que parfois les lettres étaient très compliquées donc, avec les associations de personnes en situation de handicap, on a rebalayé les 100 cour courriers types. Ça a demandé un gros travail avec euh, ma vice-présidente, Michèle Echleman, la directrice et les, et les équipes et les, et les associations pour rebalayer chaque lettre. Parce qu'on était arrivé quand même à des situations où des personnes recevaient une lettre qui leur était favorable et attaquaient la décision parce qu'ils n'avaient pas compris la lettre. Ce que je, il fallait être polytechnicien ou énarque pour comprendre euh, le courrier, donc on a reballé les cartes pour, pour les rendre plus simples plus humaines euh, tout en étant obligé de suivre quand même le, les règles que la loi nous fixe hein. mais, mais euh, et, et récemment, euh, j'ai eu deux, deux témoignages qui m'ont fait vraiment plaisir d'abord une, une responsable euh, associative de personnes en situation de handicap qui m'a dit, avant on considérait le département de la MDPH comme une autorité aujourd'hui on la considère comme un partenaire et puis récemment, une dame qui me disait, euh, je suis con, qui était maman d'une fille, d'une fille handicapée, qui me disait, on voit que ça évolue et ça, ça nous fait plaisir. Et, et alors, c'est pas terminé, il y, y a encore des marges de progrès. Donc, il y a la MDPH pour répondre complètement à votre question. Mais on est en train de travailler aussi euh, sur l'ensemble des, des territoires, notamment, euh, on a un projet à Célesta, mais aussi euh, à Gno, euh, de, de lieux, euh, guichets, si vous voulez, guichets uniques, pour les personnes âgées pour, euh, ou leur famille, pour avoir les réponses concrètes aux questions qu'ils peuvent se poser. Euh, ça, il faut qu'on arrive à le construire. Donc, Celesta, ça devrait ouvrir dans quelques, dans quelques semaines. Euh, agno dans un peu plus de temps, mais on est en train de construire un site dédié euh, à l'accueil euh, des personnes âgées ou de leur famille euh, pour les bons conseils euh, dans les situations diverses qu peuvent, que les gens peuvent rencontrer.
0: Frédéric Berry, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Nous sommes à l'hôtel du département pour une émission mi-mandat, bilan, perspective avec Frédéric Bierry. vous êtes le président du conseil départemental du Barin. On va parler jeunesse à présent, 52 263 pour être précis, collégiens ont fait leur rentrée et vous déclarez que le département investit chaque année 1400 euros par collégien. Et oui,
1: euh, on, les, les, nos concitoyens ne le savent pas toujours, mais euh, c'est le conseil départemental qui euh, gère les collèges. C'est-à-dire que nous construisons les collèges, euh, nous assurons la maintenance des collèges et nous assurons euh, la restauration scolaire dans les euh, dans les collèges. Et les familles non plus ne le savent pas toujours, mais euh, concrètement, euh, un repas, ça coûte 7 euros à la collectivité mais les familles n'en payent entre 3,50 et 4 euros selon euh, selon les collèges. Donc en gros, elles ne payent que un tout petit peu plus que de la moitié du coût réel. Donc c'est aussi un soutien aux familles à travers, euh, à travers la restauration scolaire. Alors c'est un sujet qui, qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'on travaille aussi beaucoup euh, la qualité de la restauration. Euh, Alors, avec depuis
0: euh, plusieurs années justement, il y a tout un programme sur les circuits courts, sur la, la restauration parfois bio, euh, au moins euh, de proximité, pour euh, bah, peut-être aussi euh, jouer et sur l'économie de proximité et sur euh, bah, le bien-être de, des enfants Oui,
1: alors on, on incite beaucoup sur le, le, le manger local euh, et la lutte contre le gaspillage parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, de malheureusement, euh, de déchets et donc on travaille beaucoup l'apprentissage euh, de la, euh, auprès des, des, des jeunes générations euh, sur, la, sur la nourriture avec euh, nos équipes, hein. on a des équipes vraiment remarquables euh, d'entretien et de restauration euh, dans les dans les collèges que que je salue et que que je remercie on essaie de travailler avec les les producteurs locaux les agriculteurs on a mis avec la chambre d'agriculture un, un outil qui s'appelle la pro alsace qui a pour volonté de mettre en relation euh, faci plus facilement euh, les agriculteurs et, et, euh, et, nos, et nos cuisiniers de, de collège de sorte à, à pouvoir acheter en proximité mon objectif c'est qu'à terme 80% des, des, de, des produits proposés dans la restauration des, dans, dans les collèges soient des produits euh, à 80 km à la ronde.
0: Donc, alors vous n'agissez pas sur les programmes scolaires mais vous agissez à la cantine sur l'éducation au goût alors, et, et à la diversité des produits.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui euh, il y a souvent une méconnaissance hein, de, de euh, des gamins sur un certain nombre euh, de productions euh, agricoles, le, le goût des, des fruits, des légumes, on sait très bien leur vertu euh, pour la santé. Donc tout ça, on essaie de leur apprendre. On a des, euh, on a on a des, des, des bars à légumes euh, où les en, les enfants dans beaucoup de collèges, où les enfants peuvent venir euh, se servir euh, du coup euh, pour les entrées, euh, etc. Donc ça, ça fonctionne très très bien. Il y a un, une vrai euh euh, une vraie dynamique autour de, de, la, de, de ces productions-là locales. Euh, je m'en réjouis parce que je pense que c'est quelque chose qu'on va, va pouvoir développer dans l'avenir. Et en même temps, ben, ça donne des débouchés pour nos agriculteurs et, et pour nos producteurs locaux. Et ça, c'est également important parce que ça fait vivre aussi l'économie locale.
0: Puisqu'on parle de circuit court, je voudrais qu'on parle de cette proximité, une priorité pour le département et notamment sur la question de l'équité, de l'équilibre des, des territoires avec ces contrats départementaux. Euh, et là aussi, une belle somme engagée, hein, 600 millions d'euros pour les contrats départementaux. Euh, ce qui me semble
1: important, c'est que l'ensemble du territoire alsacien euh, se développe. Euh, et euh, parfois, certains ont le sentiment que le développement économique ne peut venir que des métropoles. Nous, on a la chance d'avoir une métropole avec une ville de Strasbourg qui est dynamique et qui aujourd'hui a une image d'attractivité hein, Strasbourg-Capitale Européenne et il faut bien évidemment continuer à, à la soutenir et c'est ce que nous faisons d'ailleurs encore récemment avec le, le, le contrat triennal Strasbourg-Capitale Européenne, on a triplé les moyens que nous accordons à, à la ville et à l'agglomération strasbourgeoise pour, pour la soutenir mais je pense aussi que chaque territoire alsacien a un potentiel de développement. Euh, il, faut Vous il ne voulait pas que la,
0: la ruralité soit opposée à l'urbain et que l'eurométropole soit opposée à la campagne Surtout sous l'égide du département.
1: Surtout pas aujourd'hui, c'est la dynamique de l'ensemble. Qui fait, qui, fera, qui fait et qui fera le développement euh, du territoire alsacien. D'ailleurs, euh, quand on regarde les différents bassins d'emploi, on voit bien qu'ils révèlent en eux-mêmes un potentiel de développement économique. Alors, parfois, euh, certains de nos concitoyens n'y croient pas. Moi, je vois, je viens d'un territoire là, la Médabruche euh, pense toujours qu'elle est plus déshéritée euh, euh, que les autres, ce qui est totalement, euh, totalement faux. Et elle, reste, elle recèle en elle des capacités de développement aujourd'hui qui sont encore sous-exploitées. Et donc, euh, l'enjeu des contrats territoriaux que nous avons décidé de mettre en place, des contrats départementaux sur chaque territoire, c'est de saisir là où on pense qu'il y a un potentiel et là où on a un potentiel, on va mettre des moyens supplémentaires pour encore favoriser le développement du territoire. C'est l'idée de co-construire les politiques territoire par territoire en tenant compte des spécificités de chaque territoire. Avant, le département était souvent considéré comme un chéquier. On venait, euh, le, la commune voulait faire tel projet, le département euh, apportait un financement. Aujourd'hui, euh, notre enjeu, c'est euh, d'abord de regarder sur quoi on peut s'appuyer sur, sur tel ou tel territoire parce que les territoires sont différents pour faire levier de développement et à partir de là on se dit comment on construit ensemble, comment on coopère le plus largement possible, acteurs publics acteurs privés, acteurs associatifs, comment on travaille ensemble pour qu'un projet on lui donne une dimension encore plus importante et que, et que cela fasse en sorte qu'on renforce l'attractivité du territoire et en même temps peut-être les dynamiques économiques l'emploi euh, euh, et c'est comme ça qu'on souhaite euh, construire l'action à partir des réalités du territoire et des potentiels de chaque terrain.
0: J'en profite dans le prolongement de ce sujet, et vous en avez parlé. Je vous propose d'aborder la question des associations sur le territoire du, du Barin. Elles sont présentes sur l'ensemble du département elles exercent souvent bénévolement des missions qui sont complémentaires au service public elles entretiennent des relations privilégiées avec euh, le département
1: oui 2000 associations que nous accompagnons euh, dans, le, dans, dans le département moi je, je suis un produit hein, du tissu associatif si quand j'étais jeune je n'avais pas été dans des clubs sportifs, de football de judo, je suis persuadé que je ne serais pas aujourd'hui euh, président de, de département l'amour de l'engagement est né euh, de l'action euh, associative donc je, je, je mesure le rôle majeur euh, et, et on a cette chose d'avoir un tissu associatif qui reste dense. C'est un outil absolument indispensable pour le lien social, pour le cadre de vie dans nos territoires. Les manifestations qui sont proposées par le tissu associatif sont extraordinaires de vitalité. Et donc, notre rôle d'élu, c'est d'être en soutien, en accompagnement de, 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 des démarches associatives. Alors, on peut le faire sous différentes façons. Il y a bien sûr les moyens financiers qui peuvent être amenés, mais c'est aussi l'accompagnement dans les difficultés que peuvent rencontrer les associations dans leur vie euh, quotidienne. C'est susciter l'engagement aussi. Vous
0: avez rencontré un certain nombre d'associations, peut-être de réseaux, pour mmh. euh, évoquer avec elles leurs besoins et, ouais. et la manière euh, ouais. dont elles pouvaient euh, ouais. parfois travailler ensemble, parfois ouais. travailler avec le département. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il en est ressorti
1: Alors, be beaucoup, beaucoup d'idées de, 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 euh, nouvelles. Pour moi, c'était important d'être euh, à la rencontre, euh, surtout qu'on a, a été, à un moment donné, une période un petit peu difficile. On s'est retrouvé à, en 2015 avec une situation très complexe, budgétaire où on a dû euh, re retravailler les financements. Euh, et du coup, c'était important pour moi d'être à l'écoute de la vie associative pour voir comment je pouvais au mieux l'accompagner dans un contexte d'argent contraint. Et euh, donc euh, beaucoup d'échanges avec le tissu associatif et de, de, de ces assises de l'engagement euh, sont nés un certain nombre d'idées. Euh, on a un conseil départemental de la vie associative euh, où on réunit un certain nombre de personnes et on réfléchit comment euh, euh, accompagner par exemple dans des coups durs euh, certaines associations. Là, donc, on est en train de travailler là aujourd'hui sur un, un, un financement coup dur euh, euh, pour pour alors euh, pour pour parfois euh, sortir d'une difficulté passagère. Euh, une association. On a aussi cette volonté de, de faire travailler les associations plus fortement euh, euh, ensemble parce qu'on voit par exemple, qu'on regarde la complexité euh, les associations auraient besoin d'une de ou deux heures de comptabilité par exemple de soutien mais elles ne peuvent pas se payer un comptable mais si elles se mettent à plusieurs. Donc on a aujourd'hui euh, mis en place sur les territoires des conseillers de la vie associative qui ont pour vocation justement d'accompagner le tissu associatif euh, dans les projets ou dans les difficultés qu'il pourrait avoir. Comment on peut construire en, en, ensemble une démarche qui va pouvoir euh, encore développer, euh, euh, développer la, la capacité à faire des associations. Donc on est comme ça sur un certain nombre d'actions c'est comment on suscite l'envie de l'engagement chez les jeunes euh, dans les jeunes générations hein. vous savez parce que moi je défends ce que j'appelle la démocratie d'implication je dis que face à tous les enjeux de la société euh, on ne pourra pas les relever si euh, nos concitoyens ne s'engagent pas plus. Donc il y a des gens qui sont déjà très investis dans la vie associative il y a des gens qui ont par contre du talent, des potentiels qui, qui ne sont pas aujourd'hui euh, euh, qui ne sont pas mis en valeur aujourd'hui c'est bien dommage parce qu'on a besoin de tout le monde face à la face à société puis l'engagement peut donner un sens à l'existence et, et ça euh, euh, une dignité pour certaines personnes, c'est pour ça que par exemple on travaille aussi l'engagement associatif des personnes bénéficiaires du RSA parce que ça peut être aussi un tremplin vers l'emploi. Donc euh, tout ce qui fait la, la dynamique associative, c'est quelque chose qui me tient du coup beaucoup à cœur et l'ensemble des élus d'ailleurs du département qui, 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 euh, qui essaient d'être au petit soin euh, du tissu associatif.
0: Merci Frédéric Bierry. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission où vous parliez d'engagement. On va parler d'un sujet dans lequel vous vous engagez beaucoup, celui du retour à une collectivité Alsace. De retour pour cette dernière partie consacrée à cette émission euh, mi-mandat, bilan perspective, au Conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Berry, vous êtes euh, le président du Conseil départemental depuis plusieurs mois. Vous martelez que l'Alsace doit redevenir une réalité institutionnelle et politique. Vous menez d'ailleurs cette action conjointement avec Brigitte Clinkert, votre homologue du Conseil départemental du Haut-Rhin. Et vous avez lancé une consultation euh, citoyenne, vous avez multiple. Et les rencontres, aujourd'hui on en est où dans ce projet
1: Alors les choses avancent bien. Je rappelle quand même quand il y a trois ans, j'ai fait ce discours à ma rentrée en disant « l'Alsace il faut qu'on se batte, on va, il faut qu'on retrouve cette identité institutionnelle et politique ». Les gens me regardaient gentiment avec une forme d'empathie, mais n'y croyaient pas beaucoup.
0: Parce que vous avez changé votre discours. Au départ, vous étiez dans un projet de quitter le Grand Est. Aujourd'hui, vous voulez exister au sein du Grand Est avec une réalité politique et avec des compétences nouvelles.
1: Alors, je n'ai pas changé mon discours. J'ai toujours été très clair. Pour moi, l'identité institutionnelle Grand Est, ce n'est pas la meilleure des solutions pour une organisation institutionnelle. Pourquoi Tout simplement parce que pour une bonne organisation institutionnelle, il faut pour moi trois conditions. Un, un sentiment d'appartenance. 2. il faut que cette organisation institutionnelle, elle soit fonctionnelle. Trois, il faut que cette organisation institutionnelle fasse levier de développement. Et je reste persuadé que le périmètre Grand Est n'est pas la bonne échelle pour remplir ces trois conditions-là. Néanmoins, aujourd'hui, suite aux différents échanges qu'on a pu avoir avec le gouvernement, on a bien pris conscience collectivement aujourd'hui le président de la République, à ce stade en tout cas, ne voulait pas d'une sortie du périmètre grand-est. Alors il y avait deux options. Soit on, ben, on, on, on acceptait, euh, on acceptait euh, cette, cette situation et puis on abandonnait tout. Soit on essayait de trouver une solution alternative. Donc on a fait le choix de se dire euh, il faut qu'on puisse retrouver ces identités institutionnelles déjà pour retrouver une partie de capacité à agir. Donc euh, Aujourd'hui, notre démarche, qui a été forte, avec, que j'avais commencé avec Erich Stroman, que j'ai poursuivi avec Brigitte Kunkert, mais aussi beaucoup de parlementaires, ça a été de convaincre à Paris que l'Alsace devait retrouver une entité institutionnelle et
0: politique. Et alors que la première étape, ça a été le rapport du, du, du président. Alors, de la, les
1: premières étapes avant le rapport, ça a été quand même nos échanges avec le premier ministre, différents ministres, président d'Assemblée, de président des Sénats. C'est fort de cette pression euh, et de nous avons réussi à faire en sorte que le gouvernement prenne conscience du désir d'Alsace, de la, de la nécessité d'une Alsace institutionnelle. C'était ça, hein, toute la difficulté que nous avons rencontrée. D'abord, faire comprendre au niveau national ça pour que ça évolue. Suite à, cette, à ces démarches-là que nous avons fortement, le premier ministre a donné une mission euh, à monsieur Marx notre préfet euh, euh, pour réfléchir euh, et pour prendre en compte nos attentes et euh, les remarques qui étaient formulées le désir d'Alsace. Préfet Marx a fait un travail remarquable de discussion, d'échange euh, en parallèle du travail que nous avons mené avec Brigitte Klinkert de construction d'un projet euh, Alsace. Euh, et euh, euh, les échanges le rapport a permis de dégager des priorités et des, des objectifs de compétences qui pourraient être dévolus à la future collectivité Alsace. Et effectivement, M. le Préfet, avec ses équipes et les échanges qui ont eu lieu, grâce aussi au tissu associatif, les acteurs associatifs qui ont un gros boulot, grâce aussi aux, aux échanges qu'on a eus sur le terrain, grâce au secteur associatif qui s'est emparé du sujet, on a pu aller au contact de nos concitoyens dans toute l'Alsace. Donc on a fait beaucoup de réunions sur les cantons dans lesquels on a pu... Discuter avec nos concitoyens alsaciens, on a pu prendre la mesure de leurs attentes.
0: Il y a l'expression citoyenne. L'expression citoyenne avec Qu'est-ce été... qu'il en ressort Est-ce ben que 17... vous avez décortiqué déjà Bien ces... sûr.
1: 17 000 personnes se sont exprimées. Je veux dire, ça montre un attachement. Et, puis, je, et, 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 et plus toutes les personnes qu'on a vues dans les réunions publiques, qui ont, qui ont euh, euh, clamé leur, leur attente d'une Alsace qui retrouve sa capacité à agir. Donc, euh, ça, tout ça a enrichi le projet. Aujourd'hui, si on défend une collectivité avec certaines compétences, c'est le fruit de ce travail, de ces échanges, de l'écoute que nous avons pu avoir des, des forces vives. C'est vrai des entreprises, c'est vrai de la vie associative, mais c'est vrai aussi de tous les particuliers qui ont pu nous saisir. Il ne se passe pas une manifestation où, 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 où on m'encourage dans la démarche euh, que, euh, que nous portons. Donc, aujourd'hui, euh, ben, il, rec... il y a eu d'abord le rapport du, coup, du, du préfet qui a, qui a aujourd'hui révélé au gouvernement aussi, ben, que ce que nous défendions avait une légitimité. Euh, la ministre Gouraud a été missionnée par le Premier ministre pour travailler euh, sur, le, sur le sujet. Nous l'avons rencontrée à plusieurs reprises. Euh, elle s'est rendue... Elle est venue... D'abord, nous l'avons rencontrée euh, dans son ministère. Elle est venue euh, deux jours euh, en, en Alsace. Euh, moi, je suis... Confiant dans l'avenir aujourd'hui parce qu'elle a pris conscience des enjeux, des objectifs que nous avions. Elle a aussi mesuré que nous, nous, nous sommes sur un projet qui a du sens. Un projet qui, qui est sérieux. Vous savez, nous les Alsaciens, on travaille honnêtement, sérieusement et sincèrement. Et je pense qu'elle l'a mesuré. C'est une, une ministre qui, qui a été élue locale, elle a été maire, elle a été conseillère départementale, conseillère régional. Donc elle sait ce que c'est que l'action euh, sur un territoire euh, des élus. Donc je, je, je pense qu'aujourd'hui, elle a pris la mesure de ce que euh, nous attendions.
0: En soyons pratiques on parle bien sûr d'un mot, l'Alsace, mais ouais. c'est surtout aussi des compétences. Vous demandez aujourd'hui euh, au chef de l'État, c'est de vous confier de nouvelles compétences pour qu'à l'échelle du bassin Alsace, vous puissiez, avec votre homologue, travailler, être euh, efficace, notamment sur des questions d'économie, d'emploi. Ouais.
1: Plus qu'une organisation institutionnelle, ce qui est important, c'est la vision que nous avons pour l'Alsace. Euh, et pour l'ensemble de ces territoires et pour ses habitants. Et c'est pour cette raison que, contrairement au référendum qui avait été réalisé en 2013, on n'est pas parti d'une organisation institutionnelle, on est parti de... Quels objectifs nous avons pour notre territoire Comment on voit euh, l'Alsace dans 20 ou 30 ans Quel rôle doit jouer l'Alsace Et comment accompagner au mieux nos concitoyens On est parti de cela, et dans l'échange avec, avec les habitants, c'est ça aussi. Et à partir de là, à partir de cette vision et d'une Alsace aujourd'hui qu'on imagine euh, rénane, hein, moi je demande à mes équipes, pour toutes les politiques publiques que nous portons, de les réfléchir à l'échelle euh, franco-allemande. Parce que la dynamique de notre territoire, elle est... Rénan, c'est sur cette échelle-là que nous pouvons construire et favoriser le développement de notre territoire. Les pères de l'Europe nous ont donné la paix. Euh, ces 50 dernières années, c'est l'amitié franco-allemande qui s'est construite. Nous, pour le futur, c'est une unité, une unité de destin qu'on veut faire euh, sur cette échelle euh, Rénane, parce que c'est une dynamique de territoire. L'université nous montre l'exemple aujourd'hui avec Ecor qui est trinational, avec Bâle, euh, Karl, Karlsruhe, Strasbourg, bien évidemment, Mulhouse, tous ensemble, il y a ce travail en commun. Donc, nous, on veut porter un vrai projet pour le territoire ben Pour ce projet-là, on a besoin de compétences claires. Des compétences sur les mobilités, par exemple, euh, sur le transfrontalier, pour faire le Colmar-Fribourg euh, ferroviaire, pour réaliser à appenweyer euh, en, en ligne euh, grande vitesse, pour relier Agneau euh, euh, ferroviaire jusqu'à euh, Rastadt-Karlsruhe, parce qu'il y a une vraie dynamique. Et aujourd'hui, dans le département du Bas-Rhin, il n'y a aucun, euh, li aucune liaison autoroutière entre la 35 côté français la 5 côté euh, allemand donc euh, du côté de Hagno, de Ropenheim euh, je pense qu'il y aurait quelque chose à construire euh, de ce côté là pour faire une véritable liaison autoroutière, vous voyez on a, on a des vrais enjeux de développement euh, à partager et pour ça il faut qu'on ait les compétences à agir, donc c'est ce que nous revendiquons par exemple sur les enjeux de la, de la mobilité pour faire de l'Alsace un hub multimodal pour rendre encore plus attractif euh, notre territoire et s'assurer de son développement euh, euh, futur mais c'est vrai aussi sur le bilinguisme L'apprentissage des langues, c'est fondamental. Euh, Aujourd'hui, euh, nous devons construire euh, une, une organisation qui fait que dans 20 ans, tous les, tous les gamins soient, euh, soient bilingues. Euh, c'est comme ça qu'on s'assurera euh, du développement de notre territoire et puis aussi d'une construction européenne plus aboutie euh, où euh, euh, les jeunes générations, au moins les transfrontaliers, incarnent le désir d'Europe. Donc on a, euh, on a besoin de compétences. L'économie, bien évidemment, la capacité à agir sur le champ économique, pour moi, elle est fondamentale. Euh, excusez, je parle d'emploi toute la journée, je ne peux pas parler d'emploi si je, on ne peut pas travailler sur le champ économique. Donc là, il faut aussi qu'on qu retrouve une souplesse à agir qu'on a perdu avec euh, les différentes lois Hollande hein. Donc, il euh, y a, y a ce vrai, euh, ces vrais enjeux-là. Donc, ça, on a bien fait comprendre. Je veux dire, on a été à Pamina avec la ministre, euh, donc l'eurodistrict Pamina à Lauterbourg euh, pour qu'elle touche du doigt ce que c'est que le transfrontalier. Donc, elle a compris tout ça. Donc, tous ces éléments-là sont de nature à, me, à, 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 à nous rassurer pour l'avenir. Alors, bien évidemment, le combat n'est pas terminé. Tous les jours, on met l'ouvrage sur le métier pour se dire, bon, comment on fait pour que ça se traduise concrètement Alors, nous savons que le président de la République va revenir début novembre en Alsace euh, et nous savons qu'à ce moment-là, il, il faut que les choses soient claires, la direction euh, soit claire. Eh bien, nous y travaillons euh, parce que c'est essentiel.
0: — Alors... Justement, on parle aujourd'hui, ou du moins c'est le, le département qui parle d'une euro alors vous n'êtes pas de la même sensibilité politique que Roland Ries, le maire de Strasbourg, mais pourtant vous êtes en accord sur un point, c'est Strasbourg, capitale de l'Europe et le maintien du, du rayonnement de Strasbourg au niveau européen.
1: Oui, si vous voulez, euh, de toute façon, l'Alsace c'est transpartisan et c'est ça notre force aujourd'hui que ce soit, il y a des gens socialistes il y a des gens euh, d'En Marche il y a des gens bien sûr euh, républicains euh, du centre, etc euh, aujourd'hui on doit tous se serrer les coudes pour réussir en Alsace et euh, on doit tirer parti des échecs précédents et notamment de 2013, pour se dire, dire aujourd'hui on ne peut pas se louper, il faut qu'on réussisse euh, tous ensemble et c'est pour ça qu'on doit se serrer les coudes aujourd'hui plus, plus que jamais et je sens aujourd'hui un, un, un un enthousiasme et euh, une volonté collective d'y arriver. Donc, ça, c'est très important. Euh, et dans, dans cette démarche là, Strasbourg bien évidemment joue un rôle majeur c'est notre capitale européenne on sait bien toujours cette pression euh, de certains lobbies européens pour faire disparaître Strasbourg de la carte des institutions européennes alors aujourd'hui on a la chance que les traités nous soient favorables néanmoins il faut que tous les jours on fasse en sorte que l'accueil la, des, des, des parlementaires des, euh, des institutions européennes soit amélioré, euh, aujourd'hui c'est un des secteurs économique majeur pour le territoire alsacien. 28 000 emplois sont liés directement à la présence des institutions européennes. 800 millions investis. Alors quand parfois certains sont contre l'Europe, je leur dis, attendez, si vous êtes contre l'Europe, en Alsace, être contre l'Europe, ça veut dire euh, être, se tirer une balle dans le pied. Ça veut dire euh, perdre des moyens sur le territoire, euh, perdre en image, en attractivité touristique. Donc euh, on doit bien évidemment conforter Strasbourg capitale Européenne. C'est pour cette raison qu'on se bat tous ensemble euh, entre l'ensemble des collectivités pour soutenir euh, euh, L'aéroport euh, de Strasbourg, par exemple. Hein. Euh, Aujourd'hui, on a, on a la chance d'avoir cinq aéroports sur 200 km à la ronde euh, sur le territoire alsacien. Un des enjeux de l'Alsace de demain, c'est de pouvoir faire travailler tous ces aéroports-là en complémentarité. Et c'est que comme ça euh, qu'on pourra conforter notre aéroport d'Ensheim et qu'on pourra euh, aussi euh, faciliter euh, les déplacements sur le sur un, un des lieux qui est le, le cœur européen euh, que, que constitue notre région.
0: Frédéric Bierry, nous arrivons au terme de cette émission. Alors en, en un mot, ce qui est difficile comme exercice pour vous, <rire> un point sur le fonctionnement de la collectivité départementale aujourd'hui leur est aux économies. Euh, Qu'est-ce que fait le barin pour cela
1: Alors. Euh, on a une responsabilité aujourd'hui euh, face à nos concitoyens, face à la société. C'est une responsabilité écologique, financière et éthique. Euh, ces trois responsabilités-là, euh, nous devons les relever euh, si nous voulons retrouver la confiance de nos concitoyens et assurer l'avenir de notre territoire. Alors... Je sais que souvent, euh, on constate et on partage cette analyse que notre, euh, notre pays est suradministré sur, sur endetté Eh bien, euh, sur ces enjeux financiers, nous avons relevé le défi euh, au département. On s'est retrouvé dans une situation difficile quand on, nous, sommes, nous avons été élus en 2015, avec 70 millions de recettes en moins pour la collectivité départementale. Je vous assure que ça a été très compliqué. Eh bien, on, a, on, a re on s'est retroussé les manches. On a tous travaillé, administration, élus, euh, de sorte à trouver euh, des solutions euh, d'économie. Sur les dépenses de fonctionnement, trois ans, on a économisé 50 millions. Sur la dette, nous avons baissé la dette de 100 millions. Donc, vous voyez, et puis on a fait tout un travail pour réduire les strates administratives. Moi, je, je me bats tous les jours alors, pour que l'administration soit plus humaine, euh, mais plus simple aussi. Vous savez, il y a beaucoup de strates administratives. Ma première décision quand je devenais président, c'était d'enlever une strate. Mais pas la strate du bas, celle qui sert la vie quotidienne des gens, parce qu'il y, y a des dépenses publiques qui sont bonnes, celles qui servent le territoire, celles qui servent la vie des gens. Les dépenses publiques qui sont mauvaises, c'est celles qui contraignent les gens qui, qui suradministrent notre territoire. Et bien, ma première décision, c'était de supprimer la plus haute strate du département. Les six directeurs généraux adjoints, alors je ne les ai pas mis à la porte, j'aurais simplement... De de demandé de trouver des solutions dans d'autres collectivités, ce qu'ils ont fait. J'aurais laissé le mois, les mois nécessaires. Mais on a supprimé un niveau de strat par le haut. Et je pense que euh, là, il y a des, des améliorations à faire. Ce qu'on a réussi dans le département, je pense que l'État devrait aussi faire ce travail-là. Vous savez, il y a 1200 agences d'État. Euh, Aujourd'hui, ça représente 5 à 6 d'agents euh, publics. Ce sont des agences d'État qui rajoutent de la norme euh, aux normes, qui rajoutent de la réglementation aux réglementations. Euh, eh bien, je pense que euh, si on faisait plus confiance au territoire, à partir des réalités de la vie quotidienne, et qu'on qu faisait de la politique qui partait du terrain plutôt qu'une politique qui vient d'en haut, je pense qu'on améliorait beaucoup l'efficacité et le côté humain euh, de la politique publique. Ben, c'est ce que j'essaie de faire au département avec mes collègues élus et on progresse tous les jours.
0: Et en une minute Frédéric Béry, vous êtes à mi-mandat, quelle est la priorité de l'action pour cette seconde partie de mandat
1: Alors ma priorité c'est bien sûr réussir l'Alsace, au service euh, des Alsaciens, avec bien sûr le Rhin, avec bien sûr l'ensemble des élus et des forces vives. C'est la priorité des priorités. Et puis, euh, cette priorité n'est possible que si euh, euh, l'ensemble de nos concitoyens citoyens euh, s'impliquent. Les défis de l'avenir, on ne pourra les relever que si euh, tout le monde s'engage plus dans la vie locale, dans la vie associative. Je vois en ce moment les maires désemparés, démobilisés face à toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Je leur disais vendredi lors de la Rassemblée générale que nous avons besoin d'eux, nous avons besoin de leur engagement. Eh bien, on a besoin de l'engagement de chaque Alsacienne, chaque Alsacien, chaque habitant de notre territoire doit s'impliquer dans la vie locale, dans la vie associative, et c'est comme ça qu'on relevera les défis de l'avenir.
0: Frédéric Bierry, merci de nous avoir reçus ici à, à l'hôtel du département pour cette émission spéciale Bilan et Perspective à mi-mandat. Merci d'avoir suivi cette émission.